0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这个在我们的生活当中啊，如果想要了解人们这一生的这个发生的事情，然后来从。获得一个整体的他这一生当中的画面，比如说他在几岁的时候做过什么样的决定，什么样的生活习惯，对他以后的成功、对他以后的幸福快乐是有影响的。这个非常难啊，因为做这样的调查的时候呢，有的时候他是依靠对一个人让他回忆他过去的这件事情来来作为基础的，但是我们都知道，人的记忆它是有很多漏洞和缺陷的。时间越久，记得忘记的东西就越多啊！记性在在，这就是为什么我们有的时候看小说、看电影都是这样。在法庭上，当这个一个证人说他回忆三年前发生的一件事情的时候，里头叫做漏洞百出，有很多东西没有发生，结果他说是发生了；有很多东西发生了，结果他忘记了。所以这个呢，并不可靠。但是。这个纽约大学呃，啊、不是纽约大学，这个哈佛大学啊，有一个成年这个追踪试验啊，这个了不起。他们进行了八十五年，一从一九三八年开始，一直到现在还在延续。他们追踪了最早的时候呢是几百个人，七百二十四哎，七百二十四，然后呢后来变成一千多人，原因是追踪了三代，也就是说他们七百二十四人。有了子女，这子女当中有一些人参加了，然后子女又有了子女，这三代人加在一起一千多人，进行这个追踪的研究啊，了解就是什么因素对人体的健康、对人体的情绪、对人体的心理状态产生比较大的影响。哎，得出一个结论，我们觉得非常有意思，跟大家分享一下。这个结论可能每个人都想知道吧
0: ，对不对？谁不想活得长点儿啊？对，尤其是对这种啊跟踪式的研究呢，我们对这些学者呢是脱帽致敬啊，特别的觉得他们对我们的贡献非常大，因为我们每个人是一棵树，但是我们看不到那个森林啊。我们只缘身在此山中嘛，对不对？对，对我们看不到那个大的画面。可是这些人呢？他们非常这样，我想到英国的著名导演，当然他已经去世了哈、啊，叫做 Michael Apted， 呃，他的那个 Up 系列叫成长系列。他在一九六四年的时候呢，找了十四个孩子，十个男孩子，七四个女孩子，都是七岁，就跟他们说，说我不可不可以跟踪你们一辈子，在你们七岁这一年呢，拍了一个纪录片，叫 Seven Up， 啊、呃，七岁开始成长，然后之后每七年拍一次，就跟踪这些，每七年一共拍了九集。啊，非常的棒！其中第四十九叫“四十九 Up”， 就是他们达到四十九岁的那一集，好像或被称为二十世纪的最了不得的电影纪录片之一。就是这样，就是我跟着你，然后看看你长大了以后是干什么的。最后，当然那一个纪录片的系列啊，成长系列呢，它不是说的它的寿命啊，不是说去这个过程中确实有人是去世，但是它不是研究这个，它是研究。你小的时候是这个家庭，你长大了以后是什么啊？是研究你的社会地位、收入等等。可是哈佛的这个研究不得了，哈佛这个研究它注重一个东西，就是寿命。结果最后的结果公布出来了以后呢，告诉我们他的事业成功，比如说大律师，对不对？顺便说一下，在那个七百二十四个人哈佛大学的本科生里面，呃，还是二年级的学生啊。呃
1: ，两百六十八个，这个是两百六十八个。嗯大二的学生，七百
0: 二十四是什么东西？呃，是总
1: 总体，哦、他还有一个呃四百五十六名十四岁的那个年轻人。
0: 哦、好的，<对>反正就是在哈佛的这几百个学生当中呢，一九三八年呢，有一个学生名字叫 John F. Kennedy， <笑>他在这个里面后来成了美国总统。还有一个学生呃是叫做 Ben Bradley， 这个大家华盛顿邮报的主编，呃当年是非常的风光啊，这个就不说了。所以我就他就研究说，事业的成功，你做总统也好，做亿万富翁也好，或者是你只是一个普普通通的员工也好，这个东西，你的胆固醇，你的生活习惯，哎，是不是锻炼呐？呃，是不是每天睡懒觉啊？你的其他的这些因素，包括饮食，啊<对>，老吃肥肉啊，或那个人吃吃素啊等等，把所有的这些都加在一起，都不是让你长寿的那个主最主要的原因。注意，他特别强调，说那些不是不重要，
1: 对，不要听都很,、啊、都很重要，不
0: 要听到这个说哦，那以后我就啊，对不对？我就乱过这个该喝酒该吸毒，不是这意思。刚上述的那些都很重要，但是都比不了这个东西重要。这就是他们这个研究的结果。这个东西就是你的人际关系的品质。嗯，那么用另外一个大家比较听得懂的话说，就是孤独。会导致你的寿命缩短。对，这个就是为什么很多人不愿意退休。我仅仅是一两个月以前遇到一个工程师，一个美国人，胖胖的，七十多岁了。我问他，我说你怎么还不退休啊？他说我第一天退休，第二天就死，你<笑>知道吗、啊？你知道，因为他是从一个非常活跃的、充满了各种各样人际关系的环境当中，这个跟他的吃什么有什么关系啊？对不对？嗯、跟他的什么生活健都没有什么关系。他马上就告诉我个例子，他说他一个朋友，妈谁谁谁说了，我也不认识。他说退休以后大概几个月以后就不行了啊，然后就去世了。当然，这种极端例子啊，这不是说一退休人都折寿，不是。那么我们就看看哈佛大学的研究告诉我们些什么东西
1: 。对，呃，他非常有心啊，他当时呢，这个哈佛成人发展研究呢，他是两个小组，一个小组呢就是刚才所说的两百六十八名哈佛大学。大二的学生啊，然后呢，这个教授呢，他挑选的时候也挺用心的，有一半的人是叫做勤工俭学啊，就是嗯得了奖学金或者是助学金的，呃，生活比较呃处于贫困吧啊，大大概是这样的家庭或者中等收入的这样的家庭，要靠打工来赚学费的。这样家庭出身的大学生，另外一半呢，当然是呃比较富裕的家庭啊，不需要打工就可以上学的这样的家庭组成的啊 ，256 个人。那么他们当中，其中有很多人都是父母亲叫做在建国时期，美国他呃200多年以前就就来到美国了，但是也有百分之十三呢是属于移民的父母啊，所以呢这个是大学生。然后第二组呢。是另外的一组人，他们呢就在市中心啊，在波士顿的市中心最叫做贫困落后的这样的一个社区里边，挑了456名14岁的。我们所说的这加在一起724个人呢，全是男性啊，全部是男性。在14岁的孩子当中，首先他们有一半的人是啊，百分的人。是移民家庭，然后他们受着移民以及低收入的这个双重的叫做，呃，就是双重的这个挑战嘛，哎，在社会当中肯定是地位是属于比较低的啊，收入也是比较低的，但是其中的大部分人呢，避免了走上这个少年犯罪的道路，所以呢，就对他们进行了跟踪，最后发现有的人从贫困当中呃逐渐的。呃，走到了顶峰啊！这个变成这个自自己的，比如说学术界也好，自己的这个领域当中的佼佼者，也有的人就从富裕的家庭里头走向没落，有的人后来吸毒酗酒，也有的人。精神分裂啊，变成一个精神病。但是也有很多人就是有一份薪资，要过着普通人的生活，什么泥水匠啊、工人的工厂里边的工人啊。但有些人当了律师，当了医生。每个人生活不一样，美国人的这个事业，不管你算是成功还是不成功，也不一样，健康状况也不一样。但是，他们得到的一个，到了八十岁以后啊，就是这些人经历了多少年以后，进入八十岁之后呢？这些研究人员就说：“好，那现在我们已经知道哪些人到了八十岁了。那我们回过头来看，看看他们年轻，比如说中年人的时候，有哪些因素是导致他们可以活到八十岁的？然后再看看这些八十岁的这些人的健康和心理的状态，哈，对生活的满意度，这个健康和长寿的这个状态，我们就可以基本上知道，大概是什么东西，什么因素。”对他们有这样的影响，而且要挑出来，不是在一个人身上有效啊，是要在所有的八十老翁的身上有效的那一个东西，单一的东西是什么？结果没有想到，呵呵发现说是亲属和朋友之间，就是人际关系。反而是最重要。
0: 这里要强调的是有品质的人际关系对啊！为什么这么强调？因为下一节我们就告诉大家什么叫没有品质的人际关系，对不对？啊、呃，他特别强调这个。那么这个呢？简单的说，很快告诉大家，这个他们告诉我们就是五万年以前的人的原始基因了。对啊、呃，这个我们也知道，人在五万年以前，一个人是没法活的，呃，必须得一大堆人才能有吃的，呃，才能防止外来的侵袭。但是出于某种特殊情况、啊，假如有一个在五万年前的一个人呢，他出于任何的一个原因，他变成只有一个人了。你告诉我他晚上睡觉睡得踏实吗？你说他是不是战战兢兢地活着呢？那么这个原始的基因就到了现在。那么，他这个哈佛大学的研究就告诉我们，一个孤独的人呢，他自己并不意识，但是他的基因当中有这个原始的恐惧。对，他的睡眠是不好的，他一定是有高血压的，他可能会肥胖，他可能会有糖尿病，可能会有身体其他的一系列症状，而导致这个他不知道为什么，你懂吗？所以，稍待会儿我们就看看什么叫有品质的人际关系，什么
1: 叫低品质的人际关系。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是哈佛大学呃成人发展研究啊，对一批啊七百二十四名这个一九三八年开始追踪的这些人的后代啊，包括这些人，一共三代人进行了长达八十五年的追踪的研究。到现在还在继续，嗯，还在往下走呢、嗯、啊！这个他们的参与率呢，现在是百分之八十四，所以呃，只有百分之十六的人呃不，各种各样的原因吧，去世了，<退>哎，去世或者退出了，嗯、但是。还有百分之八十四的人继续在研究啊，所以呢，提供了一些比较宝贵的研究的资料，就是说，一个人要想健康的、快乐的、长寿的生活，这个人际关系啊，这里头包括的不只是夫妻的关系、亲情的关系啊、子女的关系，同时还包括一些朋友啊，呃，他所珍视的或者是呃喜欢的人在一起，这个关系呢，对一个人的生活品质和长寿来说是至关重要的。嗯。我认识一老头儿啊，六
0: 十几岁的时候退休了。退休了以后呢，这人当然不在美国啊，是在中国大陆。然后他就马上开始做一件事儿，去跳交际舞去了。啊，到公园里，老头儿，呃，抱着个女的，跳来跳去啊。然后呢，同时要上了老人大学，去学书法去了。呃，写毛笔字到后来写的很不错。这老头儿现在九十八岁了，他是我爸。啊、当然，这只是一个例子，这里面。说实话，这个变数很多了啊，这很多其他的因素。嗯、但是呢，我现在告诉大家，高宁肯定比我长寿，因为大家有没有记呃注意到高宁的时候，在节目上经常说：“哎呀，我周末和朋友聚会的时候，哎，怎么怎么样？”哎，这是他的口头语，这说明他这个社交生活呃非常的丰富。我们也听说过另一个词叫做“抱团养老”，对不对？哎，大家在一起啊，就一起到一个什么地方去，特别好，这个想法，对不对？大家这是有品质的。交往吧，对不对？呃，所以这是这种。那么我什么叫做低品质的交往呢？这一次的研究的这这些帮人呢、啊，也告诉我们，有些东西就怕他研究。好、啊，有的时候我们模模糊糊的过日子，不会去追究去啊。对，他一追究，假如一个朋友啊，对不对？你一个礼拜见一次，一个月见一次，也就是到底是对你的健康什么影响呢？咱们看一看这个恐怖的对比
1: 。对。他是说哈、啊，现在的这个生活环境是这样子：当你喜欢一个人，就是说你们之间的关系特别好，你喜欢经常和他在一起，那么我们就算非常简单，就是跟他在一起的时间。你他就举举例了啊，说如果你四十岁的时候，你和你的好朋友，比如说每星期见一次，大家喝个咖啡，坐在一起聊个天儿，每次一小时。那么等你到八十岁的时候呢，你和他。加在一起，在一起的这个时间啊，每天每个星期一个一个小时的这个加在一起呢，是差不多八十七天。如果要是你每个月见一次，喝喝咖啡一小时，那就变成二十天了。这是四十年只见。哎，四十年只见二十天就在一起。<笑><对>如果你一年只见一次，见一次见一面，嗯，<笑>很高兴，但只待一个小时，那加在一起只有两天。所以你听上去哎也还可以哈。一个人如果要是，比如说一个星期见一次。能一共八十七天，那我十个人不就八百七十天了吗？呃，但是你再回过头来再想想，二零一八年他们这个研究人员做了一个调查，说是美国人平均每天花在媒体上的时间是多少呢？十十一个小时，是十一个小时，没看错哈，十一个小时，每天呐，吓死人呐！这包括是是拿手机、电视、电视、听广播都算在一起啊。然后在手机上不光是看，还跟你的朋友圈里边相互对话什么的。对对。一共十一个小时，从四十岁到八十岁，这每天十一个小时占据你多长时间呢？占据你十八年，也就是说你在清醒、没有睡觉的那时间里边，<笑>有十八年你是捧着手机或者是坐在电视前面度过的
0: 。这个里面刚才说到的品质啊，就在这儿哈、啊。这个十八年咱也不能说全都是没有品质的，<笑>但是你可以想象它的品质是非常低的。可能得有九年是浪费的，那么如果我其实九年可能还说少了呢啊，咱们就说的保守一点吧。假如你有九年的时间是浪费在这些无意义的活动，因为这个哈佛的研究已经告诉我们，就是这样的时间是最低级的，或者是最没有效率的交往。你不要以为他说哎呦，交往人可以长寿，他的交往非常明确的就是人和人的亲面面对面的这样的交往。对，在一起打麻将也好，对不对？跳广场舞也好，这都是。人这样是在手机上这个呢，那么这样你可以想象，你,你的人生的这个九年拿来，就像是一个钱，对不对？你攒的钱你可以买什么不好啊，对不对？但是呢，就浪费在这里，所以这个让我们觉得古人有一句话叫“君子之交淡如水”，这句话我们可能得重新评估一下。对<笑>对，对<笑>什么老死不相往吗
1: ？什么之类的？对，这这都不对了，现现在都不一样了，<笑><对>因为呢，现在这个科学当中呢发现，当然不只是哈佛。的这个研究啊，其他的很多的科学都证明说，嗯、孤独对一个人来说其实损伤是比较大的。你一开始不觉得，但是后来你就会觉得啊，你就会，呃，他举了一个例子，我觉得挺好，就是说人不是五五五万年以前不能孤独的生活嘛，嗯、呃，所以呢，你一个人在孤独一直到现在啊，一个人孤独的时候呢，你意识或者是没意识的情况之下，你生理身就生理上啊。就进入到一种求生的状态当中，也就像一个屋子里边，他火警老是在想着，老是在抱着火警说有危险，有危险。你想你的精神、你的这个呃身体各方面，你在不知不觉情况之下就是有损耗的，因为你老是提高着警惕，你可能没意识到，但是实际上它是在磨损的哈。所以这个对健康是非常不利的。他举了一个例子，就是孤独啊，他和一个人的疼痛的这个。呃，敏感性增加，它和一个人的呃免疫系统的下降，它和一个人大脑功能的下降，或者是睡睡眠不好，都是有直接的关系的。